1: Muy buenos días y bienvenidos a Femenino Singular, el programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. A los mandos técnicos me acompaña esta mañana Iñaki Serrano, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y este es el programa número 224, que lo comenzamos con la intención, como siempre, de dar espacio y voz a las mujeres de nuestro deporte. Poco a poco vamos avanzando hacia la igualdad, pero aún queda camino por recorrer y queremos hacerlo juntos. Aunque el camino que más nos va a ocupar en las próximas semanas es el que llevará a nuestros deportistas hasta los Juegos Olímpicos de Tokio, que si todo sale según lo previsto, comenzarán a partir del 23 de julio. En Radio Marca estamos preparando una programación especial para acompañar a toda la delegación española en su participación. Y aquí, en Femenino Singular, hasta el 23 de julio, vamos a hablar con algunas de las mujeres que estarán en Japón este verano. Hoy lo vamos a hacer con dos. Dos que además han conseguido la clasificación hace muy poquitos días. Arrancamos ya.
0: Déjanos en paz. No nos cuentes otro cuento que no va. Ese es tu plan. Tal vez no has contado con nosotros
1: ya. Nuestra primera invitada es ya parte de la historia del deporte español Porque a principios de mes se colgó la plata en el Mundial de Budapest Mira, me ha salido un pareado, estamos eh, poéticos esta mañana Una competición soberbia, la verdad, la de la de Budapest De nuestra, nuestra judoka alicantina Ana Pérez Box, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien Oye, eh, vaya, vaya mundial que hiciste, ¿eh? Solo te ha podido ganar una
2: Sí, bueno, se nos quedó la espinita de la final, pero la verdad que fue una muy buena competición.
1: Subcampeona del mundo en la categoría de menos de 52 kilos y, lo más importante, plaza para Tokio.
2: Sí, la verdad que el subcampeonato del mundo es muy importante, pero fue más importante el poder cerrar la clasificación de, de esta forma.
1: Además, eh, nos vinimos la delegación española, ¿no? El, el equipo español que estuvo allí en Budapest eh, se trajo un, un, también, algunos de tus compañeros se trajeron medallas, Franca Rigós, Julia Bueno, La verdad es que fue una competición bastante buena para todos los españoles.
2: Sí, la verdad que ha sido el mejor campeonato del mundo de la historia del judo español, ha sido en el que más medallas hemos conseguido y la verdad que ha sido una pesada.
1: Oye, Ana, tú que llevas ya mucho tiempo en esto... Eh, Tenías claro que este era, esta era la, la oportunidad ¿no? de poder sacar la plaza para Tokio y además es que no te has enfrentado a, a rivales flojas, por decirlo de algún modo. Tu, tu paso hasta llegar esa, hasta la final eh, eh, fue bastante firme.
2: Eh, sí, eh, fue una, una manera de, de sellarlo. Eh, nos quedaba ya poco, la clasificación estaba casi así al 99%, pero bueno, tenía que pasar esta última competición, que era donde se cerraba, y la verdad que en toda la competición, a pesar de que fueron rivales que no desde el principio dominé, pero no marcaba, pero sí que sentía que dominaba el combate, y me noté como muy seria, muy sentada en el katami, y eso creas que no ha ayudado mucho.
1: Oye, ¿te enfrentaste a una estadounidense, a una rusa, a una mongola, a una suiza? En fin, eh, prácticamente te has enfrentado con todo el mundo. ¿Cuál de ellas fue la que la que más eh, difícil te lo puso?
2: Eh, uf, a ver, la más difícil, la de la final, porque no le pude ganar. Pero quitando ese combate, eh, uf, ni el de la mongola ni el de la rusa, fueron unos combates que me gustasen mucho. Al final eran, son muy fuertes físicamente y no terminaba de encontrar eh, el hueco, entonces eso a lo mejor lo dificultaba un poco, pero en todo momento eh, la verdad que llevé yo los combates y, y es algo que me gusta mucho. Eh,
1: has dicho lo de que ya estaba prácticamente sellada tu participación en los Juegos de, de Tokio, pero está claro que una plata en el Mundial también de cara a los Juegos también te, te coloca ahí, ¿no? Como diciendo, ojo que tengo un metal colgado ya en un mundial y, y vengo aquí a por todas. No sé si somos muy optimistas los periodistas desde, desde aquí, que os vemos cómo, cómo vais avanzando en vuestras carreras y cómo vais logrando vuestros objetivos y, y trayendo éxitos para España, o, o, o a lo mejor es que es mucho más, eh, digamos, natural vuestro, vuestra progresión de lo que nos parece a nosotros desde aquí.
2: Bueno, yo creo que un poco de todo. Los periodistas sois optimistas, pero es verdad que hay mucho trabajo y hay muchísima evolución y es eso, el equipo que estamos ahora tenemos un muy buen equipo, estamos teniendo muchísimos resultados, ya no solo en el Campeonato del Mundo, sino en todas las competiciones que hemos realizado durante el ciclo. Es que prácticamente de, de siete que vamos a los Juegos, cinco vamos como cabeza de serie que eso creas que no es algo complicado y, y yo creo que llevamos una evolución muy buena.
1: El judo en España, que es un deporte de los que se dicen minoritarios. A mí me gusta más decir emergentes, porque claro aparecen figuras, pues como como, como vosotros, ¿no? Lo que, estás, lo que estás diciendo, que sois figuras de alto nivel en, en cuanto a, a los rankings mundiales, y, y sin embargo no obtiene no el eco que debiera, ¿no? En, en los medios de comunicación salís muy pocas veces, solamente cuando cuando os colgáis alguna medalla. Eso os fastidia o lo tenéis algo ya es algo ya que tenéis asimilado y, y asumido. Bueno, es algo con lo que
2: vivimos, pero es verdad que el judo no es un deporte minoritario, al final es uno de los deportes que más licencias tiene y que más gente practica, pero a la hora de, de las competiciones no es muy mediático, no es que sea minoritario, la palabra es que no es mediático. Uh -huh. Entonces, cuando llegan estas competiciones importantes es como que existimos, pero claro, ahora lo están moviendo un poquito más, campeonato de Europa, campeonato del mundo, pero aparte de eso nosotros hacemos muchísimas competiciones, no... Estamos tan arriba en el ranking no por estas competiciones solo, sino por los Grand Prix y los Grand Slam de los que apenas se habla.
1: No se habla nada y, sin embargo, como tú bien dices, el judo, que tiene además un arraigo importante ¿no? en, en las eh, eh, la, son las actividades extraescolares. En el, el, a nivel escolar es muy popular el judo. Hay muchísimos niños y niñas practicando judo. Por eso te iba a preguntar, porque ya que estamos en el programa que se llama Femenino Singular, ¿has notado tú que, que hay más niñas últimamente en eh, practicando tu deporte? O, o, está, ¿O es tan igualitario que hay más o menos el mismo número de niños que de niñas en, en las escuelas?
2: Eh, pues yo te diría que cada vez eh, se, se apuntan más chicas. A lo mejor cuando yo era era pequeña no había tantas chicas y ahora como que van apareciendo un poco más y te diría que, que casi llega a ser equitativo, que hay la, la misma cantidad de chicas que de chicos.
1: ¿Y cómo empezaste tú a hacer judo?
2: Pues porque me gustaba la gimnasia rítmica, mi madre no quería que practicase. <risa> es que me hace muchísima era...
1: gracia porque muchísimas de las que practicáis artes marciales empezasteis con la rítmica.
2: <risa> sí, a mí me gustaba, estaba es todo curioso. el rato viendo gimnasia rítmica en la tele y practicaba muchos deportes. A mi madre ese no le gustaba y no quería que, que me dedicase a ello. Entonces me iba a apuntar a un club con una amiga y el día de probar mi amiga dijo que no iba y yo soy muy vergonzosa. En un primer momento, entonces yo dije que sola ahí no iba. Y mi madre, en vez de animarme, que es lo que solía hacer, eh, me dijo, bueno, pues hija, si no quieres ir, no vamos, no pasa nada. Y una amiga me dijo que hacía judo, fui a probar y ya, pues ahí llevo desde los seis años.
1: Ojo, ojo, o sea, ¿a tu madre no le gustaba la rítmica o no le gustaba el judo? Que no lo he entendido bien.
2: No le gustaba la rítmica.
1: Sí, esto, sí que, es, esto hecho... sí que es nuevo Ana esto sí que es la primera vez que lo escucho que hay una Porque madre que, decía
2: no... que era muy sufrido que claro ah, bueno, que, Yo creo que no sabía mm -hmm. lo que era el judo de alto nivel sabes
1: Sí, no, eh, ciertamente, tu madre tenía razón pero claro, no sabías seguramente que te iba, ibas a acabar siendo deportista de alto nivel porque siendo de alto nivel obviamente todos los deportes son durísimos Hablando de la dureza del judo ¿A qué has tenido que renunciar tú eh, en estos años? Y sobre todo ¿Cómo has pasado el confinamiento y la vuelta a los entrenamientos? Es algo que os pregunto a todas las deportistas porque de verdad que a mí me, me, me asombra cómo habéis recuperado la forma después de los dos o tres meses que estuvimos metidos en casa y cómo han llegado tantos e éxitos después de un confinamiento tan duro como el que vivimos aquí en España?
2: A ver, pues al final lo primero es renunciar, he tenido que renunciar a muchísimas cosas, al final yo soy de Alicante, llevo siete años viviendo en Valencia, pues he tenido que dejar a mis amigos, a mi familia, eh, me vine con 17 años a vivir sola y pues luego también renuncias a, a planes, a experiencias, pues que, que no puedes vivir como el resto de tus amigos, pero también es verdad que he ganado muchas otras experiencias. Y pues a la hora del confinamiento al principio lo pasé muy mal, eh, el tener que estar encerrada en casa, yo soy súper activa y no lo llevaba nada bien, a mí me gusta estar de un lado para otro y me encanta estar en los entrenamientos, pasar un montón de tiempo en el tatami. ¿Qué?
1: Y dónde estás Buenas ahora, tarde. ¿no? Creo que estás ahora en el tatami sí, Por lo que escuchamos de fondo, sí Sí, porque no me ha dado
2: tiempo a llegar a casa
1: No, no, bueno, pues está muy bien Que los oyentes vean que no paráis de entrenar Que estéis entrenando mañana, tarde y noche Sí, porque además la, la, ya estamos a nada A menos de un mes de que comiencen los juegos Pero sí, perdona, que te, te he interrumpido Que, que claro, que tú, a ti te gusta estar para arriba y para abajo Y el, el confinamiento claro, es duro Claro, me paso
2: horas aquí en el gimnasio Vengo antes, llego con mi entrenador Tomo un café, entreno, me quedo hablando
1: Y al final pues te meten en
2: casa y no, no sabes qué hacer y ya no eso, sino mis padres viven en un piso en Alicante, un piso normal, no tenía espacio para hacer nada, tenía material, no me llegaba nada y fue un caos. Pero es verdad que nosotros en Valencia nos pudimos reincorporar los deportistas de alto nivel bastante pronto, entonces lo hemos llevado muy bien.
1: No, y desde luego los resultados se están a la vista, ¿no? porque has conseguido llegar a, a la clasificación del, de los Juegos Olímpicos con una medalla de plata de, en un mundial al cuello. Eso desde luego te, te, da, te da la satisfacción de que al final todo lo que has sufrido ha tenido esa recompensa. Pues Ana Pérez Box, eh, un placer charlar contigo. Estaremos muy atentos. Mi compañero José Rodríguez estará allí acompañándoos en los Juegos a, a todos, los, todos los judokas españoles que estéis allí. Y nosotros desde aquí, desde Femenino Singular, te enviamos toda la buena onda, toda la fuerza. Suerte no te voy a desear porque creo que no es cuestión de suerte tu deporte. Creo que es más cuestión de inteligencia ¿no? y, de, y de, de leer bien lo que hacen tus rivales.
2: Sí, yo creo que una frase que nos define es: cuanto más trabajo, más suerte tengo.
1: Es que me encanta, desde luego que sí. Y el, el, el trabajo yo creo que está hecho. Así que como has trabajado mucho, pues yo creo que tendrás suerte también. Ana Pérez Box, un placer charlar contigo. Muchísimas gracias.
0: One, two, one, two, three, four.
1: que se me ha olvidado comentárselo, la hemos recibido con una canción del Canto del Loco porque le gusta mucho el pop español y a nuestra próxima protagonista la recibimos con esta canción Todo de ti se titula de Raúl Alejandro porque me la ha pedido ella porque la última vez que hablamos eh, me dijo que le gustaba el reggaetón no, no no, no, no sé si esto es reggaetón, la verdad no estoy segura, a mí me gusta más que lo del reggaetón pero me dijo que le gustaba el reggaetón porque le marcaba el ritmo en, 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 cada, en cada abrazada porque vamos a hablar con una nadadora de, de aguas abiertas Paula Ruiz, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Hay la malagueña que nos ha conseguido al final la plaza, que no sabíamos si iba a estar o no. Estábamos ahí bien pendientes de ti, de ese preolímpico en Setúbal, en, en Portugal, y ahí estabas. ¿Ibas escuchando esta canción mientras ibas nadando?
0: Pues la verdad que sí, sí, ¿Ah, sí? sí, esa fue una de las que, la que me sonó en mi mente, sí, sí, que es verdad.
1: Sí, claro, porque los cascos no los puedes llevar, obviamente, cuando vas nadando, pero sí que es verdad que lo que me dijiste la otra vez cuando hablamos era eso, que, que ibas concentrada en la, en la música que conocías y que te iba marcando ahí cada abrazada y que así ibas, ibas con ese ritmo y esa cadencia que no te hacía no te hacía bajar la continuidad. Oye, cuéntanos cómo fue, porque creo que había unas cuantas olas ¿no? en el preolímpico ahí en Setúbal.
0: Eh, pues sí, la verdad que fue una carrera que yo disfruté un montón, la verdad, porque es que sí que es verdad que a mitad de la carrera cambió las corrientes y, y hubo un poco de viento y teníamos la marea un poco en contra, pero la verdad que a mí me gustó muchísimo la carrera más que nada porque mentalmente la llevé muy bien, la fui controlando en todo momento y al final cuando toqué la placa pues yo no me lo creía.
1: Ya, ya sí te lo crees, ¿no? Ya has concedido un montón de entrevistas, te han hecho un montón de fotos, has enseñado la medalla y así, ¿no? Sí, 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 sí ahora ya sí, ahora ya
0: me ha costado unos días, sí que es verdad de asimilarlo del todo, pero ahora ya sí sí sé en el momento en el que estoy y que estoy ya un mes. Bueno, un poquito menos de un mes de los Juegos y ahora lo que queda es el sprint final.
1: Yo, desde, cada vez que vengo a la redacción, que pasó justo por delante del COE, tiene, tiene como unos pivotes ahí puestos donde va, te va indicando los días que faltan. Yo cada vez que... Lo, hay días que ya ni miro porque digo, me estoy poniendo nerviosa. O sea, me estoy poniendo nerviosa yo que soy periodista. ¿Cómo estás tú de nervios, Paula?
0: <risa> pues la verdad que no he estoy nerviosa porque antes del preolímpico la gente me decía ahora te toca disfrutar, no sé qué, ahora es el momento y, y, ahora, y, ese, y ese no era el momento de disfrutar porque fueron mucha tensión, mucha intensidad durante toda la temporada y ahora que ya ha pasado, ahora sí sé que es el momento de disfrutar, voy a disfrutar de este mes trabajando porque sé que ya tengo mi plaza, voy con la tranquilidad de que ha sido una temporada muy exigente pero también muy sacrificada y que lo he dado todo. Y entonces ahora sí que me toca disfrutar de, de este mec y pico que me queda hasta, hasta los
1: Juegos. Eres muy joven y te has tenido que enfrentar a una situación muy difícil con, con la pandemia mundial, el confinamiento, no sé cómo has ido gestionando todo esto. Eh, ¿Crees que, que el, el haber pasado por esta etapa de, de no haber podido entrenar durante meses, esa incertidumbre que no sabemos si hay Juegos o si no hay Juegos, la, la alegría de poder volver lo de volver con las restricciones que habéis tenido que volver todos los deportistas de alto nivel eso al final acaba sacándote lo bueno para hay algunos deportistas en los que, que han sacado habéis sacado cosas muy buenas pero has tenido algún momento de estos de flaqueza de decir es que no llego eh,
0: no a ver momento de flaqueza que yo diga no me da tiempo a la clasificación o llego justa no Sí que es verdad que ha habido mucha incertidumbre, porque en ese momento to nos tocaba el preolímpico muy cerca en ese año, 2020, y después que se lo cancelan, eh, que si los Juegos también se cancelan o no, ahora que se retrasan. Eh, después, cuando eran Fukuoka al principio el preolímpico y dos meses antes, a, ese, a nada, dicen que no, que no es Fukuoka y yo, pero entonces ¿qué va a pasar? Se suspende, ¿no? Y al final dicen que es en Setúbal… Digo, bueno, por esa parte bien... Porque sí, porque te está pilla más del... cerca, sí. Claro, está cerca del Mediterráneo. Sé que la comida, por ejemplo, es comida europea que conozco y que sé que va a ser igual o muy parecida a la de, por ejemplo, aquí en Andalucía. Y entonces era todo mucho... El cambio horario del jet lag era solo una hora. O sea, era todo mucho mejor. Pero sí que es verdad que la pandemia ha sido bastante complicada porque yo no he tenido la suerte que han tenido otras personas que bebían en un chalet o su tío o su familiar tenía un chalet donde poder entrenar. Yo ni siquiera mi urbanización me ha permitido poder entrenar en la piscina que tenía aquí. Entonces ha sido muy, muy complicada para mí la pandemia, muy estresante, pero bueno.
1: Claro, es que tú no podías, claro, siendo deportista de agua, a ver cómo entrenabas. ¿eh? Que no podías hacerte una piscina en tu casa y aún así es que eres nadadora en aguas abiertas. O sea, necesitabas salir a, también a entrenar fuera de la piscina en algún momento para poder probarte, claro.
0: Sí, sí, sí. sí O sea, es que es lo que tú dices. Además que eh, aunque yo sea nadadora de agua abierta al fin y al cabo yo entreno en piscina y yo, yo creo que si no es el deporte que más es uno de los que más se nota que cuando no estás entrenando en tu medio aunque salgas a correr o hagas bici al final yo, parece broma pero yo estoy acostumbrada a trabajar en horizontal entonces y en el agua hmm. y ahora sacarme a hacer a carrera o a hacer bici es muy diferente de mi manera de trabajo entonces se ha notado muchísimo el tiempo
1: que he estado parada Oye... Mmm... Se ha notado mucho el tiempo que has estado parada, pero desde luego habéis recuperado bien, habéis recuperado bien el tiempo porque claro, creo que te quedaste nada a, a, a poquísimo de, de la que ganó el preolímpico de la húngara ana Olas, no me parece que se llama y sí. te quedaste muy muy cerquita o sea a, a dos segundos podías haber ganado eh, están es tan igualada vuestro deporte o, o es que ella no sé pues estás tú en un, a un nivel superior o, o es, es habitual que lleguéis a tan, poco, a tan con tan poquita diferencia
0: sí sí es habitual mira al final los 10 kilómetros, de una carrera de dos horas pero es que al final, aunque parezca que es muy larga, se deciden las plazas en los últimos tres segundos, donde a lo mejor en esos tres segundos han entrado diez chicas o más. Si para 2019, en el Mundial 2019, eh, daban las primeras diez plazas para los Juegos, y llegaron, normalmente, eh, habitualmente llega primero una, cercana después tres o cuatro, pero es que llegaron diez o, o doce en línea, o sea, todas a la vez. Y hay mucha gente que era muy buena de alto nivel que en ese momento sus entrenadores que estaban viendo de lejos la carrera decían que, que nos quedamos fuera. Que nos quedamos fuera porque es que son muchas en una carrera de dos horas y, y llegan todas a la vez. Eh, mortal, mortal.
1: O sea, que es, ese último ese, ulti, ese último tirón, cuando ya estáis llegando a meta, es eh, lo, ¿lo entrenáis de manera especial?
0: Sí, sí. Al final, cada uno supongo que tiene su método de trabajo, pero más o menos la base es la misma, y sí que es verdad que esas cosas se trabajan para poder tener ese último sprint final, aunque seamos nadadoras fondistas de, de 10 kilómetros, pero obviamente esos últimos metros son muy importantes y todo eso se entrena.
1: Oye, ¿cuál ha sido el, el momento en el que…? Bueno, lo primero, ¿cuántas plazas había en el preolímpico para poder eh, ir daban, a Tokio?
0: Daban 10 plazas más 5 extras que eran por continente,
1: ¿Y tú? En total en los
0: Juegos son 25 nadadoras.
1: ¿Y tú esperabas estar entre las 10 plazas que daban, seguro? ¿Pero esperabas estar en el podio?
0: Pues mira, la verdad es que no soy egocéntrica, pero sí. Porque yo cuando me senté a hablar con mi entrenadora hace ya unos años del planteamiento del objetivo de los Juegos Olímpicos, me, me presentó tres planes diferentes. Uno era eh, intentar una clasificación para los Juegos, la segunda opción era ir para asegurar una plaza en los Juegos y la tercera era eh, estar en el top de la clasificación y, por supuesto, hacer un buen, muy buen papel en los Juegos. Y yo le decía esa opción, esa tercera opción ha sido la más complicada, por supuesto, y la más difícil y la más exigente. Pero yo sabía que con el trabajo que llevaba y la, y la este último tiempo que he estado siempre muy bien, eh, este último año ha sido creo que si no la mejor de las mejores temporadas que he hecho, eh, yo sabía en todo momento en el fondo que yo iba a estar ahí, porque nosotros habíamos apuntado a lo más alto y saliendo mal mmm, iba a estar sí o sí entre las diez primeras, pero habíamos trabajado para eso, para estar adelante.
1: No, desde luego, puestos a soñar, se sueña en grande, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Oye, y ya que ya que vas tan bien y que has soñado en grande, tú, ha, habéis hablado, eh, Xavi, Casa de Monti, tú, que es, eh, Xavi es tu entrenador, eh, habéis hablado, ahora ya el objetivo que os habéis planteado, cuando volvisteis a los entrenamientos y, y hicisteis este planteamiento el que nos hablas, está conseguido. ¿Habéis, habéis hecho otra reunión? <risa> ¿Habéis planteado otra cosa? Porque, claro, viendo tus resultados en el preolímpico, eh, nos haces soñar.
0: Eh, eh, lo he dicho en alguna otra entrevista y la verdad es que yo no me pongo techo, obviamente. Yo voy a ir a los Juegos a darlo todo, a estar adelante. Yo soy una persona que en ese tipo de situaciones no me achanto, sino que voy con la cabeza alta. Y no no yo no voy a decir qué posición creo, ni si creo que puedo una medalla o no medalla, porque al final lo bonito del agua abierta y de a mí lo que me enamora. ...es que depende de muchos factores externos... ...y a lo mejor la que va por favorita en los juegos... ...después no, es, no, no está ni siquiera entre las tres primeras... ...y la que no estaba... ...da la sorpresa... ...entonces como, es un, como son carreras completamente diferentes unas de otras... ...yo lo que voy es a estar en mi mejor versión en ese momento... ...cuando llegue... ...y sobre todo orgullosa de poder representar a mi país en mi primer Juego Olímpico y yo sé que salga lo que salga va a salir bien.
1: Bueno, ese sueño ya está cumplido, el sueño que tenías desde pequeñita de estar en unos Juegos Olímpicos, me acuerdo que estuve charlando con tu madre, que eh, es verdad que siempre que apareces por España, porque claro, este año te habrá visto más tu familia, ¿no? Porque te, te has pasado toda la vida, tú que has sido campeón del mundo junior, eh, fue, en 2018 fue, ¿no Paula?
0: Eh, en 2016, campeona del mundo, y después otra vez en 2018. En
1: 2018, la última vez. Claro, te pasas la vida por ahí nadando siempre por ahí fuera y cada vez que pones un pie en España se acerca tu familia a verte. Este año te han visto más, ¿no? ¿También eso crees que ha influido a la hora de la motivación, sentir el apoyo y esa seguridad de, con, la, como, con la que estás hablando ahora mismo?
0: Pues yo reconozco que, a ver, tampoco... Mucho, fíjate, porque he tenido dos concentraciones en Sierra Nevada, he tenido otras muchas, pero sobre todo las dos más exigentes y más largas han sido dos en Sierra Nevada, una eh, eh, por septiembre más o menos y otra ha sido hace poco, de 42 días, una de 42 días y la otra de 40, y uff, ha, sido, ha sido una locura, son muchos días en altura y a mí me cuesta mucho el tema del cambio de, de altura, de adaptarme a los cambios y… ...y para mí es muy duro... ...pero sí que es verdad... ...que yo sentir el apoyo de mi familia... ...y estar en mi casa es lo que más me gusta... ...y es con lo que mejor y más fuerza... ...me siento y me da para... ...para seguir... ...además ellos son mis pilares fundamentales... lo que al final... ...ahora se ve lo bonito... ...pero ha sido unos años y muchos, muchos años... ...de sacrificio... De, ...de estar ahí... ...y ellos han visto cuando te he tenido bajón... ...y me han hecho venirme arriba... ...me han levantado cuando me he caído... Ha sido un año muy complicado, muy intenso para mí también y al final ha habido, por supuesto, mucho y muy buenos momentos, pero ellos son los que lo han bebido en primera línea y yo ese que se los debo todo a ellos.
1: Y desde luego que lo han hecho muy bien porque siendo tan joven, de verdad, que da, da gusto verte competir y escucharte hablar. Paula, ya la última. ¿Conoces el lugar donde vais a, a competir en, en Tokio? ¿Ya has nadado ahí alguna vez? Y luego, bueno, creo que te han puesto la vacuna, ¿no? Hace poco. Eh, no, te, no sé si has tenido efectos secundarios ni nada. ¿Vais tranquilos? Y claro, tu familia no va a poder acompañarte a los Juegos Olímpicos porque creo que la Villa Olímpica va a estar prácticamente blindada solo para los deportistas. Pero eso, ¿conoces ya el, el lugar donde vas a nadar o te han hablado de ello? Eh, sí, una vez hace, creo que hace tres años
0: más o menos, fuimos eh, a una concentración y pudimos ver como el, el sitio donde iban a empezar a preparar la Villa, eh, el sitio donde íbamos a competir y sí que estuvimos y entonces un poco en la zona ya, ya le he echa algún ojillo. La tengo ya la tengo ya más o menos localizada. Ya la estás sí, estudiando. Sí que, <ríe> sí. Claro, claro. Sí que es verdad que hace un par de días me pusieron la segunda dosis de la vacuna y esta vez, sí ha, esta vez sí que me ha afectado bastante. Mira que la primera solo me dolió un poco el brazo, pero la segunda me ha venido súper fuerte, he tenido fiebre, oh. eh, el brazo se me ha hinchado... Tenía el cuerpo súper reventado, todavía estoy en proceso de recuperación, esta semana va a ser un poco así, ya la semana que viene va a ser otra vez vuelta a, a estar ahí a, a, a piñón, pero esta semana ha sido un poco más chunguilla también porque vengo del sábado a haber competido, el, llegué el domingo a mediodía y el, y el lunes por la mañana ya me había levantado a las 5 de la mañana para entrenar. Y después ir de aquí de Málaga a Almería para vacunarme, Uf, dos horas de, de ida, dos horas de vuelta, una locura, vamos, de, de semana. Esta semana ha sido muy... Muy, muy devastadora, pero bueno.
1: Bueno, menos mal que ha sido justo después de haber conseguido ya la clasificación en el preolímpico. Y sí, sí, ale... la federación lo
0: tenía todo bien mirado
1: para que no me coincidiese con nada. Estupendo, pues así nos gusta, que se hagan bien las cosas y que ojalá que disfrutes tanto como disfrutas cada día que compites en Aguas Abiertas y que disfrutes allí en Tokio y nos hagas disfrutar también a nosotros. Muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana aquí en Femenino Singular. Paula Ruiz, nadadora de Aguas gracias Abiertas. Un abrazo fuerte. Un beso, gracias. Y yo me marcho ya, os dejo con una jornada apasionante aquí en Radio Marca, pero vuelvo el próximo sábado para seguir hablando en Femenino Singular.